0: Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 29 oktober. Tompa, Wilbur Jose Wilbacher ska snart dundra vidare mot ytterligare något jävla camp på höstlovet här med sin äldsta dotter. Så att det gäller att ha tryck i grejerna idag. Det ska bli ett snabbt, rapt, informativt, kort, koncist Champions League-toto. Andra gruppspelsomgången är till ända. Och jag tänker att du kanske bara ska riva av ett snabbt svep så är vi igång.
1: Jajamensan, jag ska få över till Tomtits. Har du några känslor kring Tomtits, Gugge? <laughs> eh,
0: ja, det är klart man har det. det är alltså Det är typ Ungdomliga vetenskapsmuseet strax utanför Södertälje, va?
1: I Tälje till och med.
0: Som eh, väldigt många...
1: Galna Tälje! Kan vi få en hyll till Tälje? Vi får se jävla mycket skit nu för tiden. Nej, men Det finns inget annat att ge det. Det är någon på Twitter som är och rackar ner på Tälje. Ja,
0: det är... är någon du känner. Ju. Erik Karlsson. Exakt. Ja, just det. Ja. Enhörna. Han,
1: helt... han sitter ute i enhörna. Ska han racka ner på Södertälje? Ja. Södertälje är, det, det är den finaste stan vi har.
0: Nej, men ska säga det bara att väldigt många eh, Stockholmsskolor väljer då att någon gång eh, förlägga en studiedag där. Mm. Och så åker man till Tom Tits med, med klassen och sen Exakt. så får man typ eh, lära... Alltså man, 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 får, man får känna kraften i två pluspoler, magneter, mot varandra. Och känna jävla... Så finns det en, en
1: rutschkana i... som barnen egentligen åker dit för att åka. Ja, kanske. Ja,
0: det känns lite mer, det känns lite mer liksom, barnsligt idag. Mm. På, på min tid, när jag gick i högstadiet, mm. då var det ändå lite... Liksom, nivå på grejerna. Nu känns ju Tom Tits mer som ett jävla jippo.
1: Vi får väl se, jag kan ju avlägga rapporter på måndag så det blir ett lite. eller så skiter vi bara i det. Men jag är så trött, jag måste bara säga det när vi ändå pratar om det. Här. Jag är så trött på att alla vill åka till ljusa städer. Det ska liksom vara Florens och det ska vara Rom och det, det ska vara på kvällarna upplysta monument. Jag vill ha mörka, grova städer. Jag älskar att vara i bräscha. Till exempel. Och var på Stadio Så alltså, Jag tar mig gärna till bålänge. Inga problem med att det vinden liksom slår i ansiktet och det är iskallt och det är grott och det är landstinget över hela staden. Så det Det är en riktig stad för riktiga, äkta människor.
0: Jag vill minnas att du var i bålänge i somras eller våras någonting med familjen.
1: Jag var där på, på lovet.
0: Ja. Mm. Och du avlade en rapport i någon Whatsapp-grupp där du sa att liksom... Hur står människor som lever i Borlänge ut? Jo, alla... Med både sig själva och sitt liv. Jo, men all, all... Här hade jag blåst skallen av mig efter en vecka vill jag minnas att dina exakta ord var. Så att... Men
1: Alla känner ju till liksom att Borlänge är Sveriges tråkigaste stad. eller vad det? Nu har blivit fulaste stad kanske det är. Mm. Ja.
0: Det är väl både fult och sen så är det mycket droger. Och så är det mycket... Nödvändigtvis inte dåligt med andra ord. Mycket självmord tror jag också. Ja det är dåligt
1: Hur som helst eh, Södertälje borde få Mer cred Än vad Södertälje får just nu Allting handlar bara om Kriminalitet och skit Det finns väldigt mycket bra Till exempel Att gå in på kringlamma Och äta en kebab Ja Delige kebab Goda såsen Starka Starka såsen Isbärgssallad Isbärgssallad Goda köttet Där har du Pitabrödet Ja Du vill ha ett svep Det vill jag Ja här kommer det. Det blev en rivstart för underdogsen på tisdagen. Borussia Mönchengladbach tog ledningen mot Real Madrid. Shakhtar höll fortet mot Inter. Mitt gyllan nollade Liverpool över 45 minuter. Atalanta åkte på en riktig kalldusch mot Ajax. Och Salzburg tog ledningen mot ett sömnigt Atletico Madrid. Var är skrällarnas afton? Skulle favoriterna hamna i gungning? Skulle allt skita sig? Lugn. Allt skulle ordna sig, i alla fall delvis. Real hittade lilla krysset i Tyskland tack vare två yberseda mål av världens just nu. Tredje bästa Nia Benzema samt Casemiro. Så. Liverpool skulle till slut komma igenom danskens täta försvarsnät och läsa tre poäng. Atalanta gjorde som Real och jagade till sig oavgjort. Och Diego Simeone ja, han gick faktiskt hela vägen fram till seger. 3-2. Inter, trots virken som skakade fick bara 0-0 men budskapet är fortfarande hur tydligt som helst. Det blir inga stora skräller under hösten. Det är lugnt Gusten. På samma spår då på tisdagen så vann City enkelt på velodromen i Marseille. Bayern la sig med hela sin tyngd på lokomotiv Moskva tills den ryska luften helt enkelt tog slut. Och Porto, ja de slog grekerna från Pireus. Tjoff till onsdagen, den stora dagen då får man väl ändå säga. Även om jag faktiskt hade roligare på tisdagen. Planenliga seglar för PSG mot Erdogans lilla idrottsprojekt mästarna Basakshir efter doppjättan Moise Keen. Jaha, varför skulle PSG köpa den oduglingen? Chelsea gav svenskarna i Krasnodar, Olsson och Berg från start fyra öronringande lavetter. Dortmund vann mot Zenit efter mål av Jadon Sancho och såklart Haaland. Sevilla löste 1-0 mot Rennes och Ferencvaros kunde på Madridvis hämta upp 0-2 inför en maxad kurva hemma mot Lucheskos Dynamo Kiev. Vi avslutar svepet med att slänga upp ett fett treårskontrakt till Ole Gunnar. är Ferguson va? Ja, vi snackar livstid nästan nu. 5-0 mot Leipzig smäller ju faktiskt precis så högt i styrelserummet i Manchester. Vad Danielle, Paratici och Nedved gör med Pirlo vet jag inte. Men tipset till det lilla fotbollsgeniet från Brässas utkanter är att surfa in på randstad.se för karriärsoptimering och arbetssök. Det gäller att vara på tå, hörni. det gäller att ligga i framkant och äga sin egen framtid. Hör du det, Andrea Pillo?
0: Ja, herregud, det var en Champions League-vända som kanske inte innehöll allt för många superduper matcher rent sportsligt genomförda, men jävla massa efterspel och en del rubriker mm. eh, och eh, saker att verkligen eh, betänka. Eh, inte minst är det du avslutar det här med då, Pirlo och Juventus som eh, såg de sämre ut än vad de någonsin gjort senaste decenniet igår.
1: Ja, försvarsmässigt tycker jag definitivt det. Och Sen så måste man, när man eh, liksom dissar ner på ett lag... Eh, också hylla motståndarna. För jag tycker att Barcelona gör en väldigt bra defensiv match. Eh, det är uppenbart så att Ronald Koeman har fått till någonting sedan han kom till Barcelona. Eh, men jag tycker, på tal om täta försvarsnät, jag tycker att eh, Barcelona står upp jäkligt bra. Sen så finns det en inställning i Barcelona i den här matchen också som jag tycker mig inte riktigt har sett på ett ganska bra ta. Alltså man smäller på sig inåt helvetet i närkamperna. Och det är inte alltid nödvändigt. Alltså om du förstår vad jag menar. I vissa situationer så måste du kliva upp och kliva på hårt. Här sker det på mitt plan. När man leder med 2-0. Man fortsätter att vara stenhård i närkampsspelet. Och det tycker jag tyder på att man kollektivt har bestämt sig för. Att den här matchen ska man vinna. Nu ska vi ändra på eh, någonting som inte har funkat. Så att målen är att lära chansen som Barcelona skapar i all ära. Men jag tycker att det är inställningen som, som i alla fall får mig att tro på Barcelona mm. lite mer den här säsongen än vad jag, än vad jag gjorde innan.
0: Mm. Ja, vi var ju ganska tuffa mot Barça i måndag. Som är all rätt tycker jag då. Mm. Eh, men herregud, jag såg ju också matchen igår och jag, jag håller med dig. Det, det var ett Barça som var bra och det var ett Barça som såg som du nämner på ett helt nytt sätt tända ut och det tror jag absolut går att härleda både till då förlusten i El Clasico. För en sån förlust kan man inte bara följa upp med en ny förlust eller en ny plattmatch. Men sen tror jag också att det gjorde stor skillnad för vissa spelare för klubben i sig att Bartomeu och ledningen hade avgått dagen innan. Kändes det inte som att det kom en del energi även från det? Jo exakt Sen så, så att det Messi innebär... går in i
1: omklädningsrummet Och så säger han till dig nu är det här löst Nu är jag mer Jag har mer eller mindre kritat på for life nu för, för Barcelona men då får ni stå upp för mig också
0: Lite så Han Sen... har ju
1: för inga brandtal Messi Han är sämst i världen eh, Utifrån hur bra man är som fotbollsspelare och hur dålig man är på brandtal, där mm. är ju Messi
0: högst upp. Men man vet att Jordi Alba tycker att Messi är fem plus, även retoriker. Jordi
1: Alba sitter ju bara skaka på <laughs> huvudet.
0: Jävla, Jävla vass retoriker. Vilken, ja. Vilken talare han är.
1: Samtidigt som det sitter andra spelare i det omklädningsrummet och bara,
0: alltså, Messi sätter in ner nu, vi fattar ja, fast budskapen. Fast inte jättemånga. Fast det inte jättemånga. Det är många i det där laget som inte vet vad en bra talare är. <laughs> Och då tänker
1: du på vilka tränare de har haft innan också. Eller?
0: Ja, eller lagkamrater eller liksom... Ja. Eh, alltså Fränky de, då... <laughs> de Jong vet inte vad en bra talare är. Han, vet, han har aldrig sett liksom en, en, en riktigt vass retoriker.
1: Harry, du, du har rätt i det. Gå igenom spelartruppen här nu i mitt huvud. Ja. Det, det, det finns ingen som har hört ett jättebra brandtal
0: tidigare. Nej nej. Osman Dembele. Var, 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 var vet Hela laget har flugit. Han flugiterar. Han om fem plus tal. <laughs> inte ett smack.
1: Men jag hade inte kommit långt i Italien. Nej. I ett konto om Kennics så hade det inte haft mycket att hämta.
0: Jag skulle bara säga det att jag, jag är också medveten om att Bartoloméus avgång och, och ledarskiftet i Barsa behöver ju inte innebära någon slags stärkt aktie för Koeman. Snarare tvärtom att när det väl kommer en ny ledning så ska Xavi eller någon annan tränare säkert in på posten. Så att Kuman fortsätter ju bara leva på lånad tid. Men det fanns en energi det här som jag tycker även avspeglade sig på Ronald Koeman och hans sätt att stå. Vid sidan om igår. Eh, jag tror att det också hjälper till att det är ett Juventus man möter. Att man, eh, man, man får chansen att direkt resa sig från... Eh, mm. Vad är det nu? <laughs> Nej, det
1: slår mig nu att... <laughs> Förlåt. Du är mitt i en Men det slår mig nu att när Messi kommer till Juventus Stadium och ska hålla sitt lilla brandtal där i omklädesrummet. Så har ni lilla fusklappen med. Sen när han ställer sig upp och alla blir tysta. Då liksom lite lite Vad det alba hyschar ju de andra.
0: <laughs> det är mesigt. Ska, nu ska och
1: ett, ett A4 papper. Det är, det är inte den här lilla lappen Nej. utan det är ett A4 papper och så börjar läsa innan till på dålig då surigt <laughs> <laughs> svagt. Ja. ska trycka till han har då som man gör när man skriver svep och och, och tal, att man Eh, kanske markera det med fet stil Eller med versal alltså, här, här ska jag tycka på med rösten Det har Messi också gjort men, men... Man betonar fel ord Det lyfter mm. han <laughs> ja, eh, förutom, Fel förutom. betonade ord, ja, ni är han expert för Förutom hos Jordi Så. Jordi,
0: han skakar bara Leonel <laughs> <laughs> Vad var det någonstans, <laughs> eh, nej, men jag, jag tycker att eh, det var ett Barcelona Som även då från, från Koman Håll eh, Kändes eh, ja men, uppfyllda Nej. av en ny energi. Men om vi ändå ska vara ärliga så landar i alla fall jag i hur fruktansvärt ja. svaga och dåliga Juventus såg ut än att det var Barcelona som spelade någon fantastisk fotboll där Juventus inte hade en chans. Jag tycker också att en sekvens verkligen understryker hur illa ställt det är Juventus. Och det är i slutet av matchen när Ansofati frispelas och är helt naken från närmare än straffpunkten men ändå liksom så här på ett jag vill inte, jag vill inte hänga eh, Ansofati att det är respektlöst och, och pissigt gjort att liksom inte bara smälla in 3-0 där utan att han faktiskt då söker en helt felaktig passning till eh, Braithwaite mm. utan det var ju snarare den känslan att här, Juventus är så långt ifrån Barcelona den här matchen att 17-åringar kan kosta på sig att liksom nästan driva med Juventus i slutet på matchen. Det var så det var så jävla ovärdigt Juventus. Det var så långt Men det ifrån är det Juventus man har lärt sig att leva med i hela sitt liv att de behöver inte jämt och ständigt vinna eh, Champions League eh, Men de har i ett decennium nu Varit Italiens bästa lag De har nästan uteslutande Under samma period Stått upp mot de allra bästa I Champions League Och de har hela tiden gjort det med En, en som självklar karaktär Av att det är vinnare Igår Såg Juventus ut som ett gäng jävla förlorare. Mm. Det, 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 och det var, det var länge sedan jag såg Juventus ut som förlorare.
1: Ja men Det som måste vara beklämmande för Agnelli och Paratici och Nedved i ledningen- det är ju försvarspelet och då ska det sägas att det är skadad och att Kilini är skadad. Men det är fortfarande ett lag man har byggt med vetskapen om att Kilini börjar bli till åren. Han har varit långtidsskadad och eh, nyss, men mer eller mindre i alla fall. Om man är 36 år kommer tillbaka och det finns fortfarande. Frågetäcker kring hans fysik när säsongen började. det och på väg tillbaka spelar väl snart från start i Juventus. Och det är ju en spelare man verkligen saknar. Men det måste vara beklämmande att se den jävla hönsgården som Juventus försvar var igår. Och då är det inte bara vid målen. Utan från minut ett, alltså när Grisman smäller den stolpen. Då har det varit tre, fyra minuter med yra höns. Mm. Och, jag menar såhär, och om man ska försöka se här stolträffens har det
0: också en sån här situation när de kommer... 4 mot tre och det slutar med att alltså så här, Chesney är ute vid straffförhållslinjen och liksom sprattlar efter bollen och Griezmann håller inne avslut avslutar. Men det känns bara som att... Alltså, det såg ut som att det stod 5-0 till barça mm. hela matchen igår.
1: Nej, men det som hela tiden, det, det du är inne på här det är ju att man är van att se Juventus resolut, roa, välkalibrerad i försvaret. De vet vad man har varandra. Man står rätt i positioner. Och nu så ser du en jävla hönsgård. Det är det som måste vara så, så otroligt beklämmande för Angelli att titta på. För det, det, det är ju vad, vad Pillo har skapat faktiskt. Mm. För att man kommer ifrån eh, Sarri och då kanske man... Kan tycka att Juventus spelade dåligt och sådär. Men det var fortfarande välkalibrerat. Det var, det var fortfarande ganska rott i närkamperna när det behövdes vara rått. Alltså, nu, nu har man, sen Hellas Verona-matchen sprungit och gnällt på domman. Ja, men du, du, du såg ju matchen mot, mot Verona. Alltså, det är en Juventus-bänk som står och skriker på domman i 90 minuter för att man tycker att Hellas Verona är för tuffa i närkamperna. Käften och låt domman döma smäll på själva då. Eller spela ut dem. Eller spela ut dem. Jag gör någonting, men jag tycker om det är någonting som är ovärdigt Juventus så är det att man springer omkring och gnäller på domarna hela tiden. Nu har man ju visserligen en domarhistorik som man skulle kunna prata varmt och länge om. Men, men, men även i den här matchen tycker jag att det blir alldeles för mycket fokus på det. Och sen så kan man också då kanske som Juventus-supporter vända och vrida på det och prata om millimeter offside. Nu var det inte millimeter, men... men på Morata, tre mål. Men de är fortfarande ganska klara, de offsidena Alltså, de är inte svåra att ta för en linjedomare. Nu, nu väntar man in var, för det är så man ska göra. Men, men jag är helt övertygad om. Och gamla skolan, eh, linjemän, hade tagit alla de tre offsidorna. Mm.
0: Ja, förmodligen. Mm. Eh, nej, men, eh, jag, jag tycker också att det är inte speciellt förvånande heller att det ser ut som det gör i Juventus, alltså attitydsmässigt och eh, karaktärsmässigt när det blir uppförsbacke och motvind. För det är så Paratici och det här gänget också har byggt truppen. I Dybala, Morata, Rabiot, Artur... Eh... Som sitter på bänken. Ja, 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 absolut. Sitter han på bänken? Ja, men då? Absolut, men, men med Cuadrado, med Bernardeschi, med Federico Chiesa... Alltså, det är inga spelare som står upp när det blåser. Nej. Kolla på Dybala igår, ser du slutet på matchen, när han med ett jättebra försvarsspel jag kommer inte ihåg vem det är från i Barcelona, men bara kliver in och trycker undan Dybala tar bollen, och så blir han av med den, och så landar bildproducenter på Dybala som bara tittar upp i luften, skakar långsamt på huvudet, som att han, han vet att nej, det, 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 det går inte. Det är det är som för förgjort som att så här, nu går allt emot och så är det med den saken och fan vad synd det är om mig och om oss. Istället för att i vissa andra spelare så bor ju den här, det är bara borra ner huvudet, påt igen eh, köra nästa gång igen men det, det finns liksom en sån här uppgivenhet och som du är inne på med Morata med hans mål, det är som att han liksom så här Ja men det är också på inte Ja, absolut men hans sätt att bemöta offside-målen mm. det är som att han liksom så här vad är det för jävla global komplott emot mig? Du var offside, gubben. Exakt, det... du var offside. Det är därför det inte blev mål. Och det är därför det inte...
1: Men vad är det för bygge som Juventus har? Det skulle sägas att det hade blivit en annorlunda match med Cristiano Ronaldo. Det är ju en spel att ha och inte ha som är otrolig. Men på bänken med vetskapen om att det fanns ett par skador då. så sitter då Bernadeschi som uppenbarligen inte håller Juventus-mått. Det har man sett under flera år. De vinter koll på honom.
0: Nej, jag, jag kan det Frabotta
1: har ju lärt i alla fall namnet. Ah. Men det är ju det är liksom... Ja, om Frabotta spelar Benevento... Ja, Okej, okay. ja, du inte, då har du inte lyft på ögonbrynen. Då har McKennie som gjorde en bra match eh,
0: i, i debuten. Och, då, och, och så ska man väl vara ärlig och säga det så här... Va, var var Korosevski var det, var det ut otroligt? med Kenny in Var det, det match mot tab. Du har Pinsoljo,
1: mm. du har Portanova Du har Riccio, Och så har du då Ramsey Alltså det är bänken som Juventus ställer upp med Med ett par skador, men det får alla lag räkna med att det finns skador i en trupp under en säsong Jaja. Och eh, när man då byter ut Korosevski som uppenbarligen springer torrt på bensa, För det gör han ju, mm. han är ju trött Ja, jag, jag, jag tyckte det var uppenbart igår. Alltså, han har matchats, matchats hårt. Och han hade inte riktigt samma klipp i, i steget. Han var inte riktigt lika klar i huvudet. Ställs dessutom då mot det bästa motståndet hittills. Exakt. I, I Juventus och då blir det tuffare. Har man inte fullsmetad tank då, 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 då blir det liksom sådär. Mm. Men vad va har man då på bänken och sätter in? Ja, men Bernadeschi kliver in och tar en straff. Liksom. Ja, det, det är på något sätt signifikativt liksom, lite för hans tid i juventus den
0: är så usel, den liksom duellen ja, det. Och Var sen så sen ersätter man tror Sen ska det Tror han att han ska kunna ta bollen om en spelare När han liksom lägger bröstet På ryggen på mm. någon I fart
1: Men jag tycker hur som helst när man kollar på Juventus Att man fortfarande inte då ser Vad är det för Juventus som Pirlo är på väg Att, att bygga Det är hönskåd Det är ett jävla gnäll på domarna Och det är allt som oftast ganska statiskt framåt. Allting ska lösas med individuella prestationer. Och det är så man har vunnit de matcher som man har vunnit. Men nu har det blivit Mr. X och till Mr. Förlust. Eh, jag vet inte vad han är i, idag i, i, i Italien. Men det blir väl en ny pil. Alltså, det, det är, är hönskåd i
0: försvaret. Det är ju för
1: dåligt eh, offensivt också. Man kan inte möta de bästa lagen på det här sättet.
0: Pirlo har två vinster på plan. Mm. En hemma mot Samp och en mot Dinamo Kiev. Mm. Sen så har han tre poäng mot Napoli från skrivbordet Men det är ju Vad han har Svart på vitt mm. eh, Det, det skulle ju dessutom sägas När man då brasklappar för Juventus bortfall I Cristiano Ronaldo och Chiellini och så vidare Absolut Barça dyker upp här utan terstegen Utan Piqué Utan Busquets Utan Coutinho utan Ansoffati i startelvan. Mm. Så att det var ju inte det, det var, det var inte det bästa Barcelona kunde mm. ställa på benen som joggade ut på Allianz Stadium heller. Mm. Och ändå, äh, men jag, jag jag Nu blir det näggigt mot Juventus. Men det, det äh, var en sån äh, här dag efter men... en sån här tid för jag, jag tycker helt ärligt att Juventus behöver nog de behöver stämma i bäcken med Pirlo mm. omgående att så här, Andrea, har du koll på Andrea, Andrea har du koll på vart det här är på väg. Mm. För att eh, alltså, så som det ser ut just nu. Mm. Ronaldo kan absolut... De kommer ju
1: räddas av Ronaldo.
0: Han kommer ju räddas ja, av Ronaldo. Men, men inte över tid på samma sätt som i fjol. Nej. Inte en chans. För laget är för dåligt. Laget är för rörigt där bakom. Ronaldo Se. kommer kunna göra ett och två mål eh, per match. Men så som Juventus ser ut nu. alltså Som sagt... 02 var ju i rejäl underkant, tycker jag. Mm. Sen kan Morata ha lite flax med någon marginal och, och någon kasse framåt kan trilla in. Men det var ju snarare en 4-0-seger. Det är Barcelona inget mesta
1: lag som springer där ute. Bara för att spika in den sista spiken i Juventus-kistan i det här avsnittet så får väl Ronaldo komma och rädda dem framöver här. Så är det ju Bonucci som jag har tänkt lite på Vem är Bonucci utan Chiellini, Barzagli vid sin sida Eller Chiellini och, och någon till vem, vem blir han i ett sånt där Svagt uh, Juventus försvar han, han, Det är inte han Som lyfter igår det, han, han kanske ser ut som en ledare I sitt kroppsspråk och, och, liksom Men det är för med att han har Demiral, Danilo bröst.
0: och Cuadrado runt sig Ja
1: men, men jag tycker fortfarande Och, och då kan jag ta liksom, milantiden Också med i det här. Vilka hade han vid sin sida då? Hur såg Bonoce ut i Milan? Jag tycker han är för svag. Ja, han kan inte leda ett försvar.
0: Nej, det, det, det saknas väldigt mycket det i detta Juventus. Håller han på med det?
1: Han måste ju slipa till sig. Det är ju kvartsamtal med, med, med Angelli. Mm. Idag. Alltså hur fan kan han gå in på det där sättet medvetet, sparka ner en, en motståndare och ta sitt andra gula kort och förstöra, förstöra om han hade förlorat då, men ändå förstöra förlaget på det sättet. Det, han har ju varit så het länge nu. Pratar de med honom? Finns det någon försvarstränare i Juventus som kliver in och berättar för honom att så där kan man inte spela om man är i Juventus? Mm. Det är alldeles för lite... Juventus över det här
0: Juventus. Och då förstår
1: alla vad jag menar. Mm.
0: Eh, det var ju många som eh, resonerade i termer av att eh, Pirlo som val i augusti där när Sarri fick lämna var mångbottnad. Visst, ingen tvivlar ju på hans fotbollsjärna som spelare och att det säkerligen bor en stor framtida tränare i honom. Men det är Fast det så att tvivla om det också. Om det också. Ja, kanske, absolut. Men det är oavsett vad man har för förutsättningar alltid så att det är inte bara att ta steget rätt in på den största scenen som tränare och direkt leverera. Vissa har gjort det, vissa kommer göra det igen men väldigt många behöver sina hundår, sin gavetta mm. eh, sin erfarenhet från att eh, liksom lära sig om tränaryrket också. Absolut. Då var det ju många som resonerade som så att Ja, pirul är ett val som går i linje med det lite mer varumärkes tänkande Juventus här på senare år med både ingen, arena...
1: Varumärkesmässigt så vill ingen förlora det, stark, det. Det bästa man kan göra för ett stärkt fotbollsvarumärke är ju att vinna. Exakt,
0: men du förstår vad jag menar. Det finns, ju, det finns ju bottnar i Andrea pirul valet som rimmar med att man har gjort om loggan, att man har eh, liksom hamnat rätt på sin nya arena, att man gör sina olika tröjsamarbeten. Det är ju en kommersialisering mm. av klubben där Pirlo är ett mycket mer rimligt val än att fortsätta med en sigfimp-tuggande Maurizio Sarri som ingen utanför Italien egentligen vet vem det är. Nej. Och då räknar jag med att han faktiskt var i Chelsea. Ja. Han är fortfarande en gåta för väldigt många. Ja, eh, ja men så, det är två olika ansikten. Eh, så med Pirlo så fanns ju hela tiden lagret av att ja, men i våran expandering till globalt världshäravälde där vi ska kunna tävla med Barcelona och Real Madrid och Manchester United och så vidare så är det här ett bra strategiskt val. Men i valet av Pirlo så fanns ju hela tiden den här asterisken att okej, okay, men om det skiter sig sportsligt då? Ja, då är ju det ganska lätt, tror jag, att flytta på Pirlo. Och jag tror att vi börjar närma oss där. Alltså. Ja, vi får se. Jag, jag tror att det han är... Han får så klima
1: ner och ta U23 och göra sin gavetta.
0: Allegri och Pochettino Pff. är redo. Alltså, Allegri som han skulle styra upp det här laget. Ja, men eller du det vet ju Juventus. Eller hur? Mm. Och han har väl, han har väl flirtat eh, ganska mycket med eh, en Juventus-comeback ja. på senare år.
1: Ja, alltså, han är ju arbetslös. Och uppenbarligen så vill inte
0: britterna ha honom. Nej, och Pochettino har gått, han, alltså, Pochettino har gått arbetslös i ett år nu. Ja. Det kommer inte bli Real Madrid För att Zidane kommer liksom Han, han, kommer, han, nej, han kommer lösa det där mm -hmm. uh, Man vet det När han börjar hota om avgång Och
1: sen vinner El Clasico Okej okay, blev det bara kryss i veckan Men de kommer ju lösa avancemanget även i, i
0: Champions League ja. nej, men, uh, City, uh, United Arsenal Alltså Arsenal hade inte kunnat bli uh, Kanske, jag vet inte fan Pochettino känns ändå som en person att har han sagt att nej, det blir inte bara, så mm. blir det inte så. Men vad fan vet jag. Hur som helst, det mest rimliga alternativet för Pochettino mm. te sig mer och mer vara Juventus. Mm. Eller? Ja. Jag menar, Hansi Flick ska ha Bayern i 25 år till. Ja. Han ska ingen ingenstans. Nej. Världens bästa tränare. Ole Gunnar har vi redan gett livstidskontrakt. Exakt, för att alltså, har det inte skett än så kommer det inte ske snart. Eh, I synnerhet inte när man piskar på PSG borta och sen Leipzig hemma med 5-0. Det... Alltså det är någonting att eh, Nagelsmann såg ut som han gjorde igår också, klädd ja. som han var, ja. att torska med 5-0. Men han ser ut som en clown då. Ja, det blir lite ja. sorgligt.
1: Du, har du märke till att jag sa att uh, Karim Benzema är världens tredje bästa nia? Mm.
0: Vad tänkte eh, du då? Nej, men vi pratade ju lite om det där eh, senast. Lewandowski, Haaland, Kane. Mm. Eh, nej, men jag har någon, gjort listan nu. Någon hörde av sig tyckte att vi glömde bort mm. En annan Spelar han fotboll fortfarande? Det gör han. Okay. Mm. Det gör han. Men en spelare som vi faktiskt inte nämnde. Och som faktiskt kanske ska nämnas. Det är Zlatan. Det är dit jag vill komma nämligen. Mm. Alltså, eh, om,
1: nu gjorde ju Per Jale Heggelund, Den lilla jävla norskbaggen. Ja, nu gjorde han hålan till världens näst bästa nia. Uh. Ja, och det stämmer ju inte. För att jag har ju gjort uh, den, den objektiva, den riktiga listan. Utan att ha på mig Sverigeglasögonen. Okay. Och då är ju Lewandowski såklart i toppen. Yeah. Och sen som nummer två så alltså kommer faktiskt Zlatan. Yeah. Alltså jag såg flera situationer under de här Champions League dagarna. Där Slatan hade gjort mål där andra nier, bra nier faktiskt inte lyckades göra mål. Där är hundraprocentiga mål för Slatan. Alltså han är så jävla bra nu. Dopetta i helgen leder den italienska skytteligan. Det är roligt, då får man ju alltid eh, kommentarer på, på Twitter från folk som Vad är det för skitliga då I, i Italien? Hur man kan dominera en liga och vara 30, 39 år gammal. Alltså det, man skakar ju bara på huvudet då, eller hur? Ja, det gör man. Ja. Eh, hur som helst, han, han, är ju, han är ju otroligt bra nu, det har ju alla sett. Och så börjar man ställa honom då mot Kane, mot Benzema, mot Lewandowski. Och då landar jag i att han är världens just nu näst bästa nia. Och att Karim Benzema kommer på tredje plats med hans erfarenhet, hur viktig han är för Real Madrid. Eh, men hur bra han är i det övriga spelet också. Han kommer precis tätt före Holland. Så där har du min lista, Gusten. Topp mm. fyra i världen just nu. Sen kommer Kane på femte plats. Finns det något sömnigt över Kane, tyvärr, som gör att han, att han halkar ner något tack.
0: Nej, alltså såg man, såg man Tottenhems match mot Burnley i måndags kväll. Som Var har du honom då i, i topp femman? Ja. Eh, Kane är eh, två. Före Zlatan? men. får knappt luft här. Ge mig syrgas. Jag menar alltså, Harry Kane är det är sån jävla Superspelare alltså, är Det jobbet han lägger ner, de, 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 de liksom...
1: Han är inte på planen för att lägga ner. Är det någon berg eh, argumentation här från dig?
0: Just, han jobbar det, hårt. Det skulle jag säga. Är... Kane jobbar hårt. Skitfullständigt fullständigt hur hårt han jobbar. Nej, men jag skulle säga att det kanske är det som gör Karin bättre jobbar han är. Nej men Karim Benzema är ju defensivt en av de absolut mest underskattade anfallarna i världen. Ja, ja. Sen är han, det, alltså, såhär, det, det är en jävla vass, vass, vass i... avslutare och han har sina offensiva spetsegenskaper, absolut. Men Karim Benzemas smartness i det defensiva spelet, så som han kan pressa en, en, en backlinje, så som han kan styra upp spel, han är otrolig. Topp 5 José är Lewandowski,
1: slatan Benzima,
0: Holan, Kane. Topp 5 Gugge är Lewandowski, Kane Zlatan Hålet Nej, Zlatan, Benzema, Hålet Hålet femma. Hålet femma. Jag det. Mm. Eh, då ska jag säga att jag är en ruskig Sacker för eh, Hålet ja. Vi är sponsrade av våra vänner På K-Rauta Och nu drar färgveckorna igång Med 20% rabatt På ett stort urval av färg och tapet Jag kan ge er first hand Information det är att kalkfärg Det är det nya svarta Är det så? Ja
1: Alltså för att det ser ut på ett visst sätt Eller på grund av kvaliteten Eller vad är, vad är grejen? Ja det är inne okay. Det är hett <laughs> Det är vad du vet Det är the shit jag misstänker att det är Rebecca, Rebecka är yes. en som har tipsat om
0: kalkfärg. kalkfärg styr du snor hennes tips bara. Vårt liv. Oh.
1: Du får man passa på när man ändå håller på att tipsa och tips om projektplaneringen som finns på k Om man till exempel ska måla om då, nu när det är färgveckor och ja, men fundera lite kring vad är det som behövs här? Ska man spackla? Ska man slipa? Vad behöver man för prylar? Ja, men då kan man bara fråga K-Routas fantastiska personal när man är inne.
0: Det tycker jag är ett ett kanontips det finns faktiskt ett tredje tips här och det är att följa Korautas instagram mm. Där hittar man massa inspiration och det finns dessutom en rad veckotävlingar att vinna fina priser i. Den här veckan till exempel så kan man tävla om att vinna färg. Så att följ k på Instagram, ta hjälp av deras projektplanering, besök k eller något av alla varuhus runt om i landet. Och så har vi riktigt trevliga färgveckor tillsammans.
1: Jag tror att vi ska poängtera här och vara lite tydliga kring att det är så alltså 20% på ett stort urval av färg och tapeter ute. många som vill, vill åt de här rabatterna. Mm. Så nu vet ni det och vi säger stort kitos till k som är med och möjliggör Toto Baloto.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Telia och Telia erbjuder just nu dig ett tv-paket som heter Duga. Mm. Man får alltid live utan fördröjning Champions League, Premier League, Bundesliga Ligue 1, La Liga och Serie A. Och om inte det vore nog så får man dessutom streaming-apparna Telia Play, Simor. Och via Play för filmer och serier och allt man kan tänka sig se där också. Och vad kostar det här Thomas tror du?
1: Ja men det kostar 499 kronor, jag vet ju om det. Det är nästan en halvering av priset då ordinarie pris är 968 kronor. Det är alltså Sveriges bästa tv-tjänst. Man går in på tele.se slash sport. Det är nästan för bra för att vara sant. Viktigt att påpeka också är att priset gäller tills vidare även efter bindningstiden. Vilket
0: är mycket bra. Telia.se-sport. Det är den enda adressen du behöver för att hitta hem. Mm. Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort, stort tack. Yeah. Ja, men då, så, då har vi klarat av topp eh, toppfemmer här vad gäller nior i Europa. Kanske rent av världen. Men med det sagt, då tror du det finns en rimlig chans att Juventus faktiskt agerar på Pirlo om det fortsätter så här eh, resultatmässigt ett par matcher till?
1: Ja, det finns alltid chans att just Juventus äh, agerar. Alltså i och med att de fortfarande i ledningen är Juventus. och de på planen är ett annat lag just nu med Andrea Pillo och. Så. Så, äh, så finns det muskler och det finns handlingskraft i kvadrat i den ledningen. Så att äh, fortsätter det och ser dåligt ut så, så kommer de såklart att agera. Sen tror inte jag att äh, Andrea Pillo kommer få spark, för jag tror att de kommer lösa det. De kommer vinna matcherna i Italien för att de vet hur man vinner matcher i Italien. Och Cristiano Ronaldo är snart tillbaka och han vinner matcher på egen hand. Över det andra sättet. Jag, jag tror att Andrea Pirlo kommer vara kvar. Men, men om det som du säger, om, man, om, 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 om det blir som du säger att man förlorar några matcher. Hypotetiskt eh, går det jävligt dåligt i ligan också. Och börjar tappa mark på riktigt mot toppen. När det har gått tio omgångar, låt säga.
0: Då, då kommer Juventus agera. Det är jag helt övertygad om. För det är ju också en aspekt man ska ha med sig. Och som in du i säger, här, här finns det alternativ också. Ja, absolut. Och en aspekt man också ska ha med sig in i det här. Det är ju att Juventus har haft ett jävligt tacksamt spelschema. Alltså det har inte mm. varit Inter, Napoli och, och Milan. Mm. Utan man har spelat mot eh, Krotonen. Man har spelat mot Hellas. Man har spelat mot Samp. Man har spelat mot Roma. Alltså det är inte... Det är inte massa poäng man har tappat i tuffa matcher mot riktigt bra lag. Utan det är, det är, ju, det är förlorade poäng i alla de här matcherna, som Juventus inte ska tappa normalt sett. Exakt. Att... Men, men det kan ju också bli en
1: jävla studs tillbaka när man möter de lite bättre lagen och vinner de matcherna med Ronaldo på planen. Ja. det lite som eh, eh, Oleg Gunnar. Liksom, gör dåliga matcher och sen så kommer då PSG och man får Leipzig semifinalist i Champions League. Och så bara brakar in fem mål och man vinner över PSG. Då, då, då blir det sån jäkla studs tillbaka och helt plötsligt så ska Pirlo höjas till skianna.
0: Ja, äh, men eh, om, om vi switchar över då till Old Trafford så mm. måste jag säga att eh, jag, jag, var, jag var fan mekta imponerad av United igår. Det var en sån överkörning av Leipzig som alltså leder Bundesliga, som var i Champions League-semifinal så sent som i augusti, och som huserar ett jävla spännande lag med spelare som Upamecano och Sörlott och Forsberg och Paulsen och Nagelsman.
1: Och Nagelsmann, på och Nagelsmann
0: på en av de mest uppburna tränarna eh, som finns i Europa på, på sidan om. Alltså det, 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 är ett, det, det är ett lag som på intet sätt är någon liksom. Gammal relik som bara har namnet, eh, utan det, det är ju snarare tvärtom. Det, det är en klubb som inte har namnet, som snarare är bespottade från omvärlden, men som sportsligt har kunnat tävla med de absolut bästa på sistone och egentligen bara har några lag framför sig i Champions League, som bara har Bayern München, i viss mån Dortmund fortfarande framför sig inom den tyska fotbollen. Så att det, det, men du det... minns ju hur
1: de vann i somras? Det var genom att spela en ganska sprudlande fotboll ja, ja. och släppa in en del mål, men man gjorde fler mål framåt än vad motståndarna gjorde. Och därför tycker jag att man ska, måste kunna hylla eh, försvaret också i, i Manchester United. Alltså dels då emot PSG's mm. jävla monsteranfall och eh, Leipzig också, som, mm. som, har, som har, är ganska framtunga normalt sett med eh, Nagelsmann.
0: Mm. Ja, jag måste också säga att det här var ju matchen då det kanske kickstartades en säsong för Paul Pogba. Mm. Detta vandrande mysterium. Martin som...
1: Åslund vill ju få det till att det var en matchbild som passade Paul Pogba väldigt mycket. Samtidigt som Ola då protesterade lite och menade på jo, men du kan ju se en energi och du kan ju se
0: passningarna som man lägger och, och sådär. Ja. Här är ju då lite team Ola då. Mm. Jag hörde inte just den diskussionen. För jag vill Ja, men Martin
1: vill... menade på att just matchbilden i den här matchen ja. och någon tidigare match som man pekade på var lag som Paul Pogba gillar att möta. Så det, taktiskt så är Leipzig och. ett lag som Paul Pogba är bra normalt sett i.
0: Och Åslund har ju den kompetensen i, i spader jämfört med mig. Så att säger han så, så kanske det ligger någonting jag i det. Ja, är
1: lika fotbollskarriärer. <laughs> Nej, <inte. laughs> Fram till 18 har ni det. Har han tränat Bele i Division 2?
0: Nej, men det har inte jag heller.
1: Vilka var du tränare då? Bollstad. Jag var deppig. jag trodde det var Bele. Spelade finns Bele. Ju, finns ju ändå någonting med Bele som som
0: pirrar till i pungen mm. men Bollsta Näs. Ja, där är inte mycket som som kittlar. Nej, Nej.
1: det är det inte.
0: Det jag i alla fall eh, tycker kring Paul Pogba, det är att det finns inga motståndare eller matchbilder som gulgröna äh, Bollsta Näs. Ja.
1: Men skit, sämsta färgkombinationen i BK
0: nu. <laughs> Tillbaks till Paul Pogba. Jag tycker inte att det finns vare sig motståndare eller matchbilder som på ett jätte Eh, spektakulärt sätt skulle passa Paul Pogba bättre eller sämre utan det är ju en spelare som när han trycker på gasen när han tar tag i den där bollen och börjar kliva, börjar driva och visar med hela sin aura att hej boys nu är det bara ge med löpningarna eh, nu är det bara gå dit eh, ytorna tar er för att eh, nu nu, nu, är, nu är Poggen här nu är Poggen sugen. Mm. Nu kör vi. Mm. Alltså, han kan ju vara så dominant i matcher. Både i det fysiska spelet, i det tekniska spelet, i, i avgörande pass. Alltså, som igår. Det, det känns märkligt att det skulle vara. Ja, men det är Leipzig som passar mm. honom så bra. Han såg ut att vilja någonting mycket mer igår än man har gjort i väldigt många matcher. Och sen så har det ju funnits såna här stunder tidigare för honom också i United där han, alltså så här, bland alla Rashfords och Bruno Fernandes och, och Martial så är det fortfarande han som lyser starkast. Det man
1: glömmer bort lite med Paul Pogba är ju hans små stunder av briljans, som när han är i form när han är som bäst, när han får ut maximalt av talangen, är det som gör liksom skillnaden från att bara, bara inom citationstecken, vara en spelare som täcker mycket yta, en positionssäker spelare, en bra passningsspelare. Just det här, att liksom, han, han kan faktiskt driva förbi en motståndare, han kan alltså i Juventus, skjuta från distans och göra ganska många mål. Och han kan lägga fram de här briljanta eh, passningarna. Han kan han, här, Pjanic, och typen Han har det spelet i sig också. Jaja. Det tycker jag man såg igår.
0: absolut Sen så är det ju så jävla störande att se Paul Pogba över tid mm. att han tillåter sig själv ha de svackorna han har för att Det är inte liksom så såhär äh det, det, det studsar lite stolpe ut för honom Utan han ser ju ut som en annan spelare Han ser inte ut att vilja vara där ja, men
1: Snabbare, starkare, smartare, exakt. mer
0: briljant det, När man ser Paul Pogba Spela fotboll som igår Så, så fylls i alla fall Ja, främst av frustrationen så här, var, var, varför, gör inte, varför gör du inte bara alltid så här För att det han visar upp igår Det är ju sånt som man kan plocka fram Varje gång man spelar fotboll eh, Det handlar inte om Eh, någonting annat än bara eh, sig själv. Men det jag tycker United då liksom, accentuerat av Pogbas insats igår visade upp var ju att man precis som Ole Gunnar faktiskt började orda om ganska tidigt den här säsongen att vi behöver fyra, fem matcher för det har varit en jävla speciell säsong. Det var en tuff sommar för oss och det var ett Europa League slutspel som, som tog kraft och vi har haft en konstig försäsong med alla grejer som har hänt utanför plan med Greenwood och Maguire och hela den här Jadon Sancho-soppan som bara drog ut på tiden och som slutade med ingenting. och Tre, fyra spelare in sista dagen och där satt man ju skakade på huvudet att hur fan kan Manchester United vara i den här situationen? Mm. Hur kan en sån jätte tillåta sig att hamna där? Men de hamnade där, Olegunna Solskär pratade om att vi, vi behöver... vara
1: ärliga och säga att Toto ville vill ju sparka Olegunnar. Ja. Innan landslagsuppehållet Absolut. Det bästa för United var, var att sparka Och nu, nu vänder man ju Kappan <laughs> efter vinden Nej. Kappan efter den norska bondkatten Precis, nu har han bränt ytterligare ett liv
0: Ingen riktigt vet hur många han har kvar Nej. Det vi i alla fall vet det är kan någon räkna ut det? United kommer ju snart gå in i en, en pissig period igen och, mm. och, och stå för ett par horribla insatser Torska och så ska det börja ordas igenom. Alltså det skulle inte förvåna mig nu om man torskar Mot Basakshir, jag, eller jag, hur?
1: Äh, nej, kanske inte Men jag tror ändå man kommer vara i en bra period
0: alltså, Fram till jul, Nej, naja, och, mm. och det är mycket möjligt För det var det jag skulle landa i Igår så såg man ju för första gången den här säsongen Manchester United på full speed mm. Alltså det var ett stabilt försvar med De Gea som med då Henderson i, i konkurrenssituation bakom sig har tänt till. De Gea har faktiskt varit ganska bra, mm. eh, både i, i, i spanska landslaget här under Nations League, men framförallt i United de här senaste matcherna. Lindelöv tycker jag har varit jättebra de senaste matcherna.
1: Fläckfri igår.
0: Eh, med Van Bissaka, med Maguire som spelar... Vänta, med du? Van Bissaka. <laughs> Van Bissaka. Mm. Maguire som spelar med lite press på sig, inte bara då utifrån prislappen från förra sommaren utan framförallt hans sommar och det har varit ett par insatser inte minst då mot Spurs som har gjort att folk är så här, är det här verkligen en försvarschef att hålla i, 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 i handen i mm. eh, Luxå med Tejes in och det, det, jag tycker att det, det, har liksom, det har sett stabilare ut. Mm. Men framförallt framåt kan man ha Pogba i ett sånt här slag. Fred som han såg ut igår. Eh... Finns det ett lite sparkapital i Bruno Fernandes då? Sparkapital, jag... vet vätskert. Ja, om man men... kollar på den här säsongsöppningen: att han, han har ett par snäpp till. Ja, ja, ja. absolut. Mm. Och det tror jag att han, han har i och med att defensiven börjar hamna på plats. Finns Absolut. det en stabilitet bakom Bruno Fernandes? Det var ju det som var så jävla imponerande med honom i våras. Mm. United höll ju bara nolla på nolla på nolla. De radade upp eh, rena lakan och det mm. var så jävla solitt bakåt. Då kan man ju flyga framåt på ett helt annat sätt. Mm. Och det är ju det det inte har gjorts den här säsongen. Mm. Mm. Eh, men med då Rashford, med Greenwood tillbaka, Martial, då har Cavani som, som vill in i den där startelvan och så Donny van de Beek som jag vet inte om du såg de siffrorna, men Donny van de Beek sprang näst mest av alla på plan igår. Och då spelade han 70 minuter. Mm. Det är så jävla stört. Då vill man in i en start, eller Jo, men exakt. Alltså, det är ju så det ska se ut. Att på mindre, alltså, på, på mindre än 80% av alla andra spelar springa näst mest. Mm. Nej, det, är, det är sanslöst. Alltså. Så där har du också en spelare som, fy fan, jag, jag, jag var imponerad av, av United igår. Eh, och sett till gruppen. Mm. Jävla spännande dubbelmöte som väntar PSG Leipzig nu. Precis som det gör mellan Real och Inter. För lite känns det som att här kan ett lag faktiskt stå för ett jättefiasko. Där är väl Leipzig det laget som av de här fyra publikt står för det minsta fiaskot i och med att det inte finns samma... Ja, det kommer samma... inte gapas lika mycket. Exakt, det finns inte samma follow, det finns inte samma eh, historia och, och, och krav på en mm. sån ung klubb. Men det är som vi var inne på, Bundesliga-ledarna för tillfället. De var i semifinal i somras. Men... Alltså, Minns inte... du inte att jag såg glasklart på det? När
1: jag, när, när jag la mitt långtidsspel bort oss Betsson inför Champions League-säsongen mm. så var det ju att Leipzig skulle rycka. Och då var det en del som protesterade.
0: Ja, det var imponerande. Så, jag hade ju, så glasklart. Jag, 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 jag var i helt andra änden. Jag trodde dessutom att Inter skulle vinna gruppen. Det har de väl fortfarande en. Jo, men
1: de kan vinna resten en, av matcherna. En, så en pass... matematisk
0: möjlighet att göra. Men eh, alltså, när Inter eh, går ut mot Real här nästa vecka, mm. då är. Det, ja, vad är det? är det kniv mot Stupen.
1: Någonting för är i alla fall. Det ska, det ska bli intressant att se vid en eventuell förlust hur Conte tacklar det. Alltså, nu har vi sett sin insidan som eh, mer eller mindre lämnar in sin egen av, avskedsansökan för andra gången. Eller blir ju för tredje gången egentligen i, i Real Madrid inför ett El Clasico och då vaknar laget. Conte har ju också de tendenserna att börja gnälla och... och ja, men, Snarare i Antonio Contes fall så handlar det ju väldigt mycket om att gnälla på allting annat runt omkring. Att han hittar anledningar som inte har med honom att göra. Så vi får väl se vad, vad Antonio Conte säger vid en eventuell förlust. Men det är en jävla match i alla fall.
0: Ja, det, det kommer bli otroliga dubbelmöten. Inte minst också då mellan PSG och Leipzig. Jag ska bara säga det. Jag fick med mig från svepet där att du, du nämnde att PSG hade värvat Moisekin. Jag ska bara rädda dig ifrån då... Mejlstormen. Att han är inlådan.
1: Alla de här storklubbarna som lånar spelare. gör ju vad de vill med lånet sen.
0: Så är det. Eh, men eh, det, det, är ändå, det är ändå kul att se hur många anfallskarriärer som ändå hamnar rätt i PSG. Men alltså sen, vi,
1: jag måste bara säga, sen också, per definition så är han ju värvad. Sen sa att han är värvad fast på lån. Mm. Det har, alltså värvad kan ju betyda på lån med köpoption med eh, vad vet jag eh, obligatorisk köpoption eller köpt. Mm. Så att eh, mailstormen kan komma.
0: Du är redo. Tjek <laughs> jag upp alltså. Du är redo. du eh,
1: jävla rolig grej mm. Får jag inte bara nämna den. Det behöver inte prata så mycket om. Har du sett de här vio på fotbollsplanerna? Ja, du kollar inte mycket ungdomsfotboll. Det som är mest populärt just nu, alltså det du ser på fotbollsplanerna runt om i Sverige när ungdomslag spelar, är ett stativ som är typ 3 meter högt. Ja. Högst uppe så sitter det då en grön liten apparat. Och det är en videokamera. Det kanske finns andra varumärken, vi är absolut inte sponsrade av dem. Men eh, det är i alla fall den enda jag har sett. Mm -hmm. eh, den det, det finns en teknik i den här videokameran som följer bollen på planen. Så att du, liksom, du drabade upp det här jävla stativet, eh, sätter igång det med någon app misstänker jag och sen så eh, följer vi och då bollen genom hela matchen. Och dels så får du ju då upp kameran istället för att någon står med en mobilkamera eller bara ett kortstativ. Så att du kan faktiskt se de här ungdomsmatcherna jävligt bra
0: live. Än så länge så är det inte det här så jävla roligt. Men det kanske, det kanske blir roligare.
1: Vi får väl se uh -huh. om du tycker att det blir roligare. Så att, ja, då följer den bollen. Sen igår då. Eller om det var i går Så spelades en match i, i, i Skottland Mellan Inverness och Air United yeah. Och äh, då, det var kommentatorer på plats och alltihopa, Men det var ingen kameraman Utan de använde sig av den här tekniken som alltså följer bollen äh, Och då har de en skotsk linjedomare Som, äh, som är blek Som en fotboll Alltså vit i hela skallen och har ju inget hår. Mm -hmm. Så att det, det, blir ju, det blir jobbigt för den här Var vad han ska följa bollen eller linjedomaren. Nu slutar med att den här videokamran bara då följer eh, den här skotska linjedomaren <laughs> som har en bo boll till skalle på huvudet. Kritvit i skotte utan hår. Och kommentator får då ursäkta sig. Jag kan ju inte lösa det. det är, tekniken är där. De ja, det gör det inte åt det.
0: Jag hade inte heller kunnat lösa det.
1: Nej, tänkte bara. Alltså, det, det, är de får, det är någonting de får utveckla. Kunde Michael Bradley ut på planen? Ja, men då är det ju lätt att eh, via kameran hitta hans skalle istället för bollen.
0: De hade ju kunnat smälla på honom en keps eller något.
1: Ja, men det, det är väl lösningen på problemet då? De ja. får springa ner och smälla på
0: honom en keps Ja kanske det. Vi är denna vecka sponsrade av Kia, Sveriges tredje största bilmärke, som idag stoltserar med att över 50 av försäljningen är laddbar. Och sen 2018 så är Kia störst på laddbara bilar. Vad skulle du säga, Thomas? Är det bästa med att köra en plug-in hybrid från Kia? För du har gjort det på sistone. Jag
1: tänkte säga brum brum Men så låter det inte när man kör på elen. Det är Nej. ju helt tyst och det är väl det jag skulle landa i. Alltså dels så vet man, vet man om att det är liksom för en hållbar fram. Tid. Man kör på el och den går, då, den går då genom kommunen till skolor och till fotbollsplaner och till teatrar med tjejerna på elan. Upp till 49 kilometer kan man köra med en sån här plug hybrid som jag har. Och det, det, det är liksom brukskörningen, Gustav. Men det, jag gillar ju det här här tysta. Du vet, du bara trycker på, på gasen så kommer du framåt. Så mm. att
0: jag, skulle, jag skulle säga, det,
1: det är det bästa av känslan att köra på el
0: det slår mig nu att din yngsta dotter Florens, mm. hon kommer eventuellt växa upp mm. och vara någon som imiterar en bil inte liksom <laughs> vrum vrum, vrum. Här, <laughs> utan hon är bara tyst. Då imiterar <laughs> så hon. låter en Kia Niro. så här låter en Kia Niro. <laughs> eller bara <laughs>
1: Den kostar att privatlisa, alltså en Kia Niro plug-in hybrid, sånt som jag kör, 29,95 i månaden alltså från det. Och det är ja men, en jätte, jättebra bil. Jag tror att ingen kommer att bli besviken om man testar en sån här.
0: Om ni vill veta mer om möjligheterna att privatlisa en Kia-bil så gå in på kia.se. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliga i du, mm. eh, på tal om domare, jag måste bara dela ut en eh, Goulash. Oj! Eh, och den ska till Simon Tern.
1: Åh, oh, vad här, Åh, oh, älskar. God till till Simontal.
0: Ja. Eh, Norrköping spelade mot AEK i eh, måndags kväll. Mm. Matchen slutade 2-2. Det var en eh, omdiskuterad straffsituation i slutet av matchen. Jag misstänker att det är den som Simon Tern då mest eh, liksom, fokuserar eh, på när Få han då... Får
1: över bägaren lite grann efter en eh, ganska dålig domarsäsong va?
0: Ja, exakt. Han menar ju på då i, i den här intervjun som jag tror görs med eh, Kutschkasslan mm. för SVTs räkning eh, att eh, det har varit en säsong där ingen INGEN kan säga någonting annat än att IFK Norrköping ständigt har haft domar marginalerna emot sig. Mm. Eh, Simon Tern försöker ju inte mena på... Här låter det som på... en
1: snitsel nästan. No,
0: nej, nej. Nej, ah, okay. Nej, men eh, 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 snitseln kommer. Aha. Men först ska Gole känna ut. Ja. Simon Tern står inte här och menar på att det är någon sån här konspiration mot Norrköping. Att eh, domarna har gått ihop och sagt Peking ska vi döma bort, honey. Va? Mm.
1: Det, det hade han gjort om han var italienare och spelade i Italien. Kanske. Då kommer domarkonspirationen tidigt i besvikelsen.
0: Men det han i alla fall slår fast att nej, nu är det faktiskt så att det har varit en dålig domarinsats för mycket här. Det har varit ett felbeslut som har gått emot oss för många. Det kan man väl inte säga något om. Så är det väl. Mm. Absolut. Men han landar då i att så nu får det vara nog. Det är bara att hyra in internationella domare. Eller gå över till var. Och det liksom så här... Eller gå över till VAR. Ja, för
1: någonting men, måste nu göra. Vad det gäller VAR så kommer Allsvenskan komma till VAR. Så det kan folk bråka och det kan vara årsmöten där man bestämmer att vi i den här klubben kommer inte liksom spela. VAR kommer till Allsvenskan.
0: VAR kommer komma till Allsvenskan, men VAR kommer inte garanterat göra saker och ting bättre. Nej. Det ska fortfarande Herre. sitta domare i varrummet och bedöma de här situationerna. Kolla
1: på Giacomelli. Exakt,
0: alltså, och då pratade du om domaren i matchen mellan Milan och Roma senare den här kvällen, där var fick par beslut helt åt helvete fel. Vem eh, tog får man tog hur under
1: huvudomaren eller, eller var eller vad det nu var, samarbetet däremellan, det var ju katastrof. Du vet vad som har hänt på tal om schnitzel, min då till det italienska domarförbundet och fotbollsförbundet mm. som skickar ner Giacomelli i Serie B. Ja, Fan, om Steffe Pepsi hade den handlingskraften ändå.
0: Men jag kommer ju till Steffe Pepsi. Jo,
1: jag, jag förstår det, man. Jag hade den handlingskraften att bara skicka ner en domare till superrättare division 1 det, det hade varit fräscht, kan ja. jag tycka. Ah, ja. Bra för svensk fotboll.
0: Tillbaks till Östgötaporten då i alla fall. Alltså, ett. Var kommer komma, men jag är långt ifrån övertygad om att saker och ting det. garanterat det kommer lösas. Två. Hyra in internationellt. <laughs> vad, vad, vad menar Simon Tärn här? Alltså... Ska, ska, en, ska en ryss eller en belgare eller en portugis flygas in och helt plötsligt dra upp nivån något övergävligt? Alltså så här. Jag tänker
1: dels på kostnaden jag tänker dels på det rent logistiska, att hålla på att flyga in domare hela tiden, för att de, de här domarna ska ju tillbaka till sina länder och döma, alltså, det, om man ska ha in bra domare så, så borde det ju vara domare då som redan dömer i sina respektive ligor Exakt. Varför ska de då vilja flyga till Sverige? Sitter ju inte 20 vakanta
0: toppdomare ute i Europa och väntar på signalen ut, från Pepsi
1: Även om vi har spridit ut matcherna över veckorna, Men men det har ju också eh, de andra ligorna gjort. Vilket betyder att det finns väldigt lite tid att hålla på att i till Sverige och döma matcher. I vilket skick kommer de? Det handlar ju också om att kunna spelarna, kunna eh, lagen, eh, kunna fotbollen. Precis som för en spelare att komma till en ny liga så blir det ju en upp, uppförsbacke i början innan man börjar hitta rätt. Vad menar du Simon Tern egentligen? Vad har du, du för pannloben här egentligen?
0: Men min sista punkt då i det här. Det är att jag känner så här. Ska man, ska man som allsvensk spelare stå? Alltså, jag har sett så många matcher i den här serien där kvaliteten på spelarna insatserna från spelarna är så horribelt svaga. De har 100, 150 200 brak i månaden och vissa matcher vissa perioder av matcher vissa enskilda ögonblick i matcher så är det som fruktansvärt låg jävla nivå på det spelarna utför på planen. Att hur kan man springa omkring och liksom tycka att man kan ta sig ton gentemot domarna att minsta lilla misstag då ska man dra dem genom, vad är det du brukar säga? Kära. Och de ska skickas ut från... Kära och
1: fjädrar och skickas.
0: Skickas ut från I mean, alltså, det, det, det är liksom Varför skulle domarna vara på världsklassnivå när spelarna är på 24-bäst i Europanivå? Det, det, är liksom det jag så här... tycker det är att man får definitivt klaga på domarna, du får men det definitivt man... klaga på en domarprestation, men lösningen, det är ju den man har problem med här. Absolut, men jag tycker fortfarande att det blir liksom, Det blir skevt. Jag, jag är den första att säga, självklart, klaga på domarna. För övrigt, stor fet jävla gulars om vi ska bryta in med lite hockeytot där. Hockey skickade ju ut några nya direktiv här till domarna, såg du det? Nej. Uh, att, uh, Men jag gillar den då redan Mr Jag läste hela Mr. Madhawks uh, Stolta Madhawk ja, Stolta jävla Madhawk han skrev ett långt eh, blogginlägg igår på Expressen där han då hade rubbat det med gör inte ett icke-problem till ett problem. Uh -huh. För nu har alltså Hockal i då samråd med dom domare. Eh, vad är det? Domar domarförbundet. domarförbundet. Kanske. Kanske med hockey, domarförbundet. Nej, då har de preciserat att nu är det två minuter om du på något sätt dig eh, skeptiskt eller negativt gentemot ett domslut Herre. om du slår klubban i sargen om du sparkar med skridskon i sargen om du skickar iväg pucken eller om du på något sätt liksom går emot eh, ett domslut som du är missnöjd med då krukade på två minuter, och så eh, hade då Mr. Maddow i sitt blogginlägg eh, länkat till då någon Brynäs-spelare eller vad fan det var, som efter någon eh, tripping på någon eh, och domman då visat utvisning, då blev han lite missnöjd. Soppa bara ner pucken i runden. Ja. Liksom. Fan. Ja. Nej, på två minuter. Alltså, och det, det är så här. Och, 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 och hela Mr. Maddow's take var så här. Hur kränkta är ni egentligen? Alltså, hur. hur hur, hur löjlig nivå till med, ska det behöva vara? Hur lite tolererar ni? Mm. Va fan! Det, 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 är liksom, det, det är professionell idrott Den vi sysslar med. Den utfriskande protestaktionen här nu från Hockey
1: borde ju vara att alla i nästa match
0: ja.
1: går ut, sparkar, slår klubban i sargen, sparkar med skridskott. Nu får vi spelare kvar. Ja. Alla är båset. Ja, Eller säger eh, några välvalda ord till domaren. Ja, stå upp nu alla spelare i Hockey
0: Tillbaka då i alla fall till Simon Tern. För jag tycker, jag tycker ändå... att hocken, där, där skulle vara hög på om man får säga att till domaren. Ja. Nej, men alltså... Och till varandra. Va fan, alltså, man måste som domare kunna ta. Och, och, här, jag vill inte... Var är det jävla jag vill... Kommer du den? Ja. ja, fast det var väl ändå Paraledin till Salo. Så det var ingen domare ibland, i det.
1: Till, till, det. Det finns ju någon slags varum i hocken också ju. Han, han, han ropar på dem, någon, någon puck som inte alltså Vi är så svaga på, på hockeyhistorien Men det är någon puck som är inne Eller inte inne som han blir sur på
0: Okej okay. uh, ja, Och uh, så, uh, så, men...
1: så vrålar han då upp till videodomarna Att de har gjort fel Det är ju den nivån hockeyn ska vara på Alltså Pärledin till Salo Där vill vi ha hockeyn Vem det till? Ja ah, men Salo det är mycket snack på dig. Ja, inte så speciellt, men
0: någon snart är råtit mågat. Alltså. Ja, absolut. Men det är väl ändå Peter Lassu Nilsson som är liksom <laughs> han vill mörda. Ja, ja.
1: <laughs> när han tappar det. Ja, det är bara domar kasta domarna åt helvete. Vad fan? Vi, vi får regler för säsongen. Alltså står i vår makt att inte inte tas in på målet. Alltså det är bara att glömma, ta bort, jag gnäller vet att vi har folk på lite på matcherna, jag kommer sluta som tränare, jag kommer aldrig, att det här är, jag kommer inte, jag kommer att lägga av som tränare, låg och här och nu, kasta domarna åt helvete, och ge mig böter om jag vill, jag tycker det är så jävla dåligt, domarrummet kan man sluta med också, jag har inget kritik mot er i men domarna är så jävla beige och domarrummet kan man dra åt helvete. Jag att du Nej, du busiken. förstår inte hur du är besviken. Ja, jag, jag skulle kunna mörda i det här tillfället. faktiskt. Det är så fruktansvärt irriterad.
0: Det är ju något annat. Och visst, det, 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 det finns en balans att hitta här. Men det här direktivet de skickade ut igår det är ju uppenbarligen långt ifrån en balans som är rimlig. Det är professionell idrott som, som sysslas med här. Det är väldigt mycket på spel. Då måste man kunna i stundens hetta få liksom ifrågasätta ett domslut. Man måste kunna Definitivt. visa lite missnöje med det. För det är så mycket som står på spel. Sen så lägger sig känslorna, man lugnar ner sig man säger såhär i efterhand så kommer man kunna 99 gånger av 100 ta varandra i hand och säga det var väldigt mycket känslor där, men det förstår alla ja, i Rugby
1: med en tredje halvleken, man mördar varandra ute på planen, sen så går man blåslagen blodig och jävla och käkar lunch ihop på
0: närmaste bar. Men det jag har problem med i Simon Terns resonemang här, det är ju att han verkar helt liksom, immun mot att spelarna där ute kan leverera hur många horribla misstag som helst under en match, under en säsong. Det är ingen som ifrågasätter deras eh, rättighet att vara på den där plan. Men domarna, jag säga, varför skulle inte de göra misstag? Varför skulle inte de göra misstag?
1: Det... Nej, men jag, 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 okej men till eh, originalsnitsen
0: här Ja tom men, då, ja, men då, då blir det ju Snitsel låt till Steffe Pepsi som då får Som domarbas i Sverige Får bemöta de här eh, Anklagelserna eller förslagen då Från Simon Tern att vi ska hyra in Internationella domare äh, Han är tydlig där, det är pajas åsikten <laughs> Här är Simon en pajas. Det är Steffa Pepsis enda budskap. Ja,
1: och jag ska säga så här, det är inte ofta man står på domarnas sida och speciellt inte efter en säsong som har varit där det har varit eh, svag domarnivå. Men här, där står vi definitivt på Steffa Pepsis sida. Schnitzel! Nej, det gör vi. Och så blir det en li liten leberknödelsoppe till Skottland då, med, med vi och kameran som hittar,
0: som hittar ja, va, va, bollen till Vad skandalen. nu det var. Vad nu det var vad nu en leberknöbelsop är. Det är någonting. Det är någonting, vi vet inte riktigt vad än. Men någonting är det. Eh, innan vi stänger ner dagens avsnitt så vill vi ge er en trippel att ha mer in i helgen. Det kommer mm. finnas under godbitar och boostade odds att rygga på Betsson som vanligt. 148 kronor i insats. Man behöver vara 18 år fyllda för att få vara med och spela. Och upplever man att man har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt.
1: Så är det och vi har valt att tro på Milan.
0: Mm. De möter Odinese på bortaplan på söndag 12.30. Jag
1: är imponerad av Odinese. Uh, Jätteimponerad av Milan. Jag tror att det är singel som står mellan N75 och 80 någonting sånt på rak Milan seger. Uh, det, det var bra reaktioner efter matchen mot Roma. Jag gillade reaktionerna på spelarna. Det, det, man accepterade inte det här krysset. Man accepterade inte sin egen insats. Och uh, det kommer få Dels då konsekvenser i Europa League, idag torsdag när vi spelar in och det kommer få
0: konsekvenser för stackars Odinese som åker på Deng. Mm. Utöver Milans seger så tror jag att det blir över 2,5 mål i matchen mellan Tottenham och Brighton. Tottenham spelar Europa League ikväll torsdag men man kommer vila Kane och Son och grabbarna så att det kommer finnas tryck i offensiven när det väl är dags för ligamatch igen på söndag. Brighton, vet ni ju i det här laget är ett lag som inte rädds något motstånd utan man tutar och kör. Man vill ta tag i bollen och man vill göra mål. Men med försvarschef Louis Dunk fortsatt avstängd så kommer man givetvis inte hålla tätt. Jag kan absolut se Brighton göra mål i den här matchen men de kommer inte vinna någon sånt där va? Nej. Det blir mål helt enkelt. Ja. Avslutningsvis så tror vi att Bayern fortsätter på inslaget, segertågspår och vinner över häcken mm. som vi återigen tyvärr får väl ändå säga eftersom vi gillar fribben och håller en tumme för honom återigen klappa ihop på upploppet av Allsvenskan. Eh, nu ser ju det ut som att eh, både Norrköping och Djurgården och Bayern eh, har kraftsamlat lite. Grann. Har kraftsamlat lite för att snå sig de där Europaplatserna. Alltså eh, häcken spelade igår mot Djurgården. Fick en jävla massa på tal om tveksamma domslut. Fick ju en rad sådana emot sig. Jag tror att luften... Gå lite ur häcken här.
1: Många som hörde av sig undrade vem Nicola Golan var. En spelare som snurrat in i Fiorentina för länge sedan och målades upp som en stor talang slog ju aldrig igenom. Eh, ganska medioker spelare eh, man, man hade precis värvat Jovetic och det var mycket snack om honom och sånt, Ny då spelare via Corvino som ofta hittade spelare i Balkan. Eh, kom han in eh, men gjorde ju inte många matcher och var klappkast. Nu har det liksom gått då 13 år eller någonting och helt plötsligt börjar jag få frågan om Nikola Golan. Vad, vad är det här? Och då har han då kommit till häcken. Det är inte det är inte han som kommer lösa Europa åt Så mycket kan jag säga alla som frågar.
0: Vi tror i alla fall på rak seger för Hammarby mot häcken. Ja. Eh, och det är våran trippel uh, Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med Och möjliggör Toto Och Nu så ska du åka till Tom Tomtits ja. uh, Jag rekommenderar alla att knäppa på fotbollsönda Europa på söndag Då är det nämligen Derby della Lanterna Sampdoria mot Genoa Ranieri har uh, skjutit uh, En jävla massa liv i det Sampdoria Som inte. du och många andra dömde ut Inför säsongen mm. uh, I fotbollslabbet så ska vi ställa Qualiarella mot Pandev Va? Du vill höra fantomen gå loss på den ja, här head headen Det vill jag. Så att, eh, häng med oss på söndag 19:30, öppnar vi eh, butiken eh, som vanligt på Simor. Missa heller inte för guds skull eh, Top Dog, serien som är baserad på Jens Lapidus böcker som nu finns på Simor. Den är ruskigt spännande, det är fan inte bara jag som tycker utan till och med Zlatan Ibrahimovic har ju skickat ut sin förkärlek till den här serien och kallat den för tung. Säger Zlatan att den är tung, ja men då är den tung. Går att streama nu.
1: Trevlig helg! Trevlig helg. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt lyssna. Vi är tillbaka på måndag. Då ska vi ta ner en jävla superhelg. Och så ska vi ha ja, Never Forget
0: också, Gusten. Du ska prata om vem då? Om El Hadji Diouf och Senegals VM 2002. Ha, kul. Mm, det blir det. Eh, vi hörs snart igen. Ciao. Ciao, tutti.
1: il cuore a strisce portaci dove vuoi verso le tue conquiste dove tu